Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas Forward, serás más que bienvenido en First Irving en Español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Padre, como cantábamos, tú nos vas a sostener. Nos sostienes en todo tiempo, en medio de dificultades, en medio de crisis, en medio de confusión, en medio de enfermedad, en medio de salud, en medio de la escasez. Y ahora te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, tú uses tu palabra para alimentarnos y sostenernos. Yo te pido por todo el que está aquí en este salón, si hay personas que no te conocen, que tú uses tu palabra como un instrumento para salvarlos. A los que ya te conocen, que tú uses tu palabra como un instrumento para llamarlos a vivir de una manera digna del Evangelio. Ayuda al predicador a ser fiel a tu palabra para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Hermano, pueden sentarse. Un misionero en la ciudad de China le pregunta a uno de sus habitantes, a un chino, le pregunta, ¿has, has oído alguna vez acerca del mensaje del Evangelio? Él respondió, no, esa fue su respuesta, pero he visto el Evangelio. Conozco a un hombre que era un delincuente en la ciudad, adicto a las drogas, peligroso, era una bestia feroz, su vida cambió radicalmente y ahora es bondadoso, ama, sirve a su esposa. Ahora habla a todos de un salvador, ha dejado las drogas y vive algo que él dice creer, una nueva vida. Los textos que vemos en esta mañana nos hablan de la invitación que Pablo nos está haciendo a vivir como es digno en el Evangelio. Y si usted pudo leer con Gabriela, usted se va a dar cuenta que los textos estaban apuntando a que Pablo quería ahora animar a la iglesia a ser dignos representantes del Evangelio. Pablo quiere dejar claro que ahora el Evangelio es un nuevo estilo de vida y que ahora cada uno de ellos es representantes de la iglesia y del llamado que ha tenido, una manera coherente les invita a vivir de una manera coherente del evangelio de ahí que el título del sermón en esta mañana es vive como es digno del evangelio vive como es digno del evangelio y yo creo que antes de nosotros iniciar tenemos que preguntarnos la pre tenemos que tratar de responder esa pregunta estoy viviendo yo como es digno en el evangelio estoy viviendo yo como un creyente y yo quiero iniciar haciendo esas dos preguntas la primera pregunta es si tú eres creyente si tú has sido alcanzado por la buena noticia del evangelio. Y la segunda pregunta es si tú estás viviendo como es digno. Nosotros continuando la serie de filipenses que animamos al que no lo ha escuchado, que vaya a los medios eh, 
electrónicos, YouTube, Spotify, iTunes, y que pueda ver las series, los sermones anteriores para que entienda lo que está sucediendo con esta iglesia y por qué Pablo le está diciendo lo que le está diciendo. Si usted lee el texto y usted observó el texto, no solo lo leyó, va a notar que Pablo hace un énfasis en la unidad, en la unidad, unánimes, la unidad para enfrentar a las presiones de los adversarios, la unidad para enfrentar cualquier división interna que surja como resultado de cualquier proclamación distinta del evangelio. Y ahora Pablo quiere no solo que ellos vivan en unidad, sino que puedan vivir de una manera digna del evangelio. O usted lo pudiera poner de otra manera. Vivir en unidad es una evidencia de vivir una manera digna del evangelio. Un estilo de vida basado en la humildad que sirve como el fundamento para vivir en unidad. Sin humildad no hay unidad. Una unidad que lo ayudará a permanecer firmes ante los ataques internos y externos. Una unidad que los va a preparar a ellos a sufrir juntos por el Evangelio y a vivir de una manera que honren a Cristo. Ahora bien, para entender este texto que leímos esta mañana, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta porque la vamos a estar revisando una y otra vez. Pero para entenderlo, es importante entender el contexto. Es importante entender el contexto. Dicen cuando... Usted tenga la oportunidad de venir a una de nuestras clases de hermenéutica y, 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 y que vamos a tener en lo adelante. Usted va a escuchar esta frase una y otra vez que dice el contexto es el rey. Déjame decirle qué está pasando en esta ciudad. Recuerde que esta iglesia de filipenses ahora había hecho un compromiso con Jesucristo. Y le llamaban a Cristo su Señor, el Señor. Como era de esperarse... En una ciudad que estaba establecida en Macedonia, que estaba gobernada por el imperio romano, cualquier persona que se levantara declarando como Señor y Dios a cualquiera que no fuera el César, iba a traerle consecuencias serias. Y esta iglesia de Filipenses ahora estaba llamando a lealtad a sus seguidores, a tener lealtad a otro Señor que no era el César, sino al Señor Jesucristo. Esto implicaba una traición y un desafío ante el establecimiento político del momento. Y no es como ahora, que usted puede decir lo que quiere en las redes sociales del presidente de su nación. En ese momento no. En ese momento usted levantarse y, 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 y proclamar lealtad contra cualquier persona que no fuera el gobernante de la época, ponía en riesgo su vida, la de su familia, su estabilidad. Muchos de ellos, como consecuencia de su lealtad a Cristo ahora, fueron asediados, perseguidos por su lealtad a Cristo, fueron desafiados. Los ciudadanos romanos de Filipo, que habitualmente honraban al emperador, viva el César y tenían el César como una divinidad, ahora estaban presionando a esta iglesia a que dejaran de llamar como Dios y Señor a este Cristo y que sean fiel al emperador romano. Y los cristianos para ellos, los cristianos en ese momento eran una vergüenza para la sociedad, porque, la sociedad política porque tenían como quirios, esa es la palabra, Señor a Jesús y no al César. Es más, se creían una vergüenza porque ellos decían ahora tener una nueva nacionalidad, una nueva ciudadanía. De eso que Pablo incluso en este capítulo les llama a vivir de una manera digna como ciudadanos de un nuevo reino. Los enemigos de ellos ahora eran todos los que eran fieles al César y no eran fieles a Cristo. Ser ciudadano romano en ese momento implicaba tener la garantía y la seguridad, la estabilidad, no poner en riesgo 
tu familia ni la de tu estabilidad. Y te lo voy a poner quizás de una manera, pintarte de una manera que puedas entender un poco, un poco, quizás esto no puede ayudar. Muchos de nosotros vemos la ciudadanía americana como una meta, un sueño. Y creemos que tener la ciudadanía americana va a garantizar para mí, para nuestra familia, estabilidad, va a garantizar trabajo, seguro médico y una serie de beneficios que están bien. Ahora bien, ahora imagínese por un momento que a usted le digan que si usted sigue siendo cristiano y proclamando a Cristo, usted va a poner en riesgo todo eso. Su familia, sus intereses, su estabilidad, su trabajo, su seguro médico, sus hijos, lo que usted va a comer. Imagínese eso en una escala mayor, no solamente que usted iba a perder todos los beneficios, sino que usted podía perder su vida y la de su familia. Así, pero en un, en, un, en, un en un escenario más aterrador era donde esta iglesia estaba siendo amenazada y estaba siendo perseguida. Y debido a esto hubo persecución general en la ciudad de Filipos. Pablo lo anima a ellos, vivan como ciudadanos de Cristo. En otras palabras, vivan dignamente como cristianos. Manténganse firme. Así que volvamos al texto y vamos a leer el texto otra vez. Yo quiero que usted lo observe. No lo pase, no solo me escuche, lea conmigo y deje que Dios mismo por medio de su palabra le hable. Versículo 27, Pablo les dice, recuerdan la semana pasada, si no lo han visto pueden ir a YouTube, hablábamos de vivir para Cristo y terminábamos hablando de lo que significa vivir para Cristo. Ahora Pablo le dice en el versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que yo vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Ahora entiende por qué esa palabra hace sentido. No se dejen intimidar por sus enemigos. No se dejen intimidar por la ciudadanía romana, ni por los romanos, ni los que han llamado a ser fieles al César. Mira lo que dice, el cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto es de Dios. Por tanto, concluye, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo como Pablo... Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, unidad. Versículo 3, el capítulo 2. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde, humildad. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo está invitando a la iglesia de Filipo a que vivan como cristianos, vivan como es digno del evangelio. La pregunta que usted se hará, ¿y ¿cómo se vive así Moisés? Bueno, yo no tengo la respuesta, la respuesta la vemos en el texto. ¿Qué significa vivir? Bueno, ¿cómo es digno del evangelio? Recuerde que Pablo le está invitando a ellos a vivir de una manera humilde, que por medio de esa humildad pueda reflejar en ellos una unidad y por medio de esa unidad puedan sufrir juntos, enfrentar juntos las amenazas de la falsa enseñanza que vamos a ver más adelante en otros sermones y las amenazas externas. Porque como dije anteriormente, sin humildad no hay unidad. Así que, ¿cómo se vive digno del evangelio, ¿Cómo, qué significa vivir 
como es digno del evangelio lo primero que vemos en el versículo 28 que vivir como es digno del evangelio es vivir firmes y unidos por el evangelio firmes y unidos por el evangelio léalo el versículo 27 y 28 solamente comportados de una manera digna del evangelio de cristo de modo que ya sea que yo vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del evangelio de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios lo cual es señal de perdición para ellos pero salvación para vosotros y esto es de Dios él está diciendo vivan como un ciudadano del cielo y la invitación que Pablo hace y nos hace el Señor en esta mañana es que podamos tener una idea correcta de lo que significa vivir como un cristiano que nosotros al final de esta mañana cuando salgamos por esa puerta tengamos en nuestros corazones el peso y el compromiso de vivir como cristianos por eso preguntaba al principio si usted es cristiano y si usted es cristiano la segunda pregunta es si usted está viviendo como un cristiano la invitación de Pablo es un estilo de vida nuevo, un, un estilo de vida coherente. Me llama la atención que Pablo le dice, sea que yo esté presente o esté ausente, que ustedes vivan como es digno del evangelio. Porque yo me imagino que al igual que todos, cuando nosotros estamos en la iglesia nos podemos comportar como cristianos. O cuando vemos al pastor o un líder de la iglesia, otro hermano de la iglesia, uh, nos ponemos como cristianos. Si salimos a una casa, queremos, vamos a orar, queremos que los niños ahí oren. No le vaya a pasar como le pasó a, a uno de los pastores de esta iglesia que un día lo invitaron a cenar. Y el papá llama a sus hijos a cenar, a, a orar. Y el papá le dice, vengan, vamos a orar. Y uno de los hijos le dijo, papi, pero nosotros nunca oramos. Bueno, a veces la presión de un líder quiere hacer que uno viva de una manera Solo en momentos cuando está el líder o un hermano o una hermana de la iglesia. Pablo le está diciendo sean coherentes. Sea que yo vaya a verlos o sea que me mantenga ausente. Vivan como es digno del evangelio. Ustedes ahora representan una nueva ciudadanía. Recuerde el contexto. Lo más importante en ese momento era estar en una buena posición con la ciudadanía romana, que eran opresores, cobraban impuestos de manera abusiva, maltrataban a todo aquel que se levantara o pareciera, luciera, una amenaza contra el César. Y Pablo le está diciendo, vivan no como esta ciudadanía que es pasajera, vivan como ciudadanos del cielo. Y lo interesante, hermanos, es el que está haciendo un llamado a la iglesia, y usted dirá, bueno, eso es un llamado general, pero es general si funciona de manera individual. Para nosotros como First Serving en Español responder de manera general, tenemos que todos los miembros de First Serving en Español abrazar esa verdad. Y la verdad que él nos está diciendo es que vivan como cristianos, vivan como es digno del Evangelio, vivan de una manera digna. ¿A qué se refiere una manera digna? Siga leyendo, estar firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Lo primero que Pablo le está diciendo es firmes y unánimes, un mismo espíritu, un mismo espíritu. Y cuando está hablando un mismo espíritu, no está hablando algo etéreo, sin sentido, no, no, no es que por medio ahora del Espíritu Santo que mora en ellos, por medio de la obra de Cristo, la obra de Cristo ahora, ellos pueden estar firmes en ese Espíritu que los sostiene. 
es que ahora ellos tienen la facultad, tienen el, 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 la, eh, están habilitados para vivir en, el mismo, en un mismo espíritu. De hecho, en el capítulo 2, vamos a ver que él dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu. Así que la capacidad de los filipenses de mantenerse firmes y del cristiano de mantenerse firme es por medio de la obra sobrenatural del Espíritu. Sin el Espíritu Santo es imposible mantenerse firme en este camino de fe. Y Pablo le está diciendo, firmes en ese Espíritu que ustedes tienen, que ahora habita a Dios por medio de su Espíritu en medio de ustedes. Ustedes pueden mantenerse firmes. No es algo que ustedes necesitan uh, buscar o como decimos muchas veces inventar la rueda. No, el Espíritu Santo está ahí, manténganse firmes en ese Espíritu. Él es quien lo va a habilitar, quien lo va a sostener. Él mora en ustedes y Él es que lo va a ayudar a ustedes a caminar firme de una manera digna en el Señor. No hay manera, no hay otra manera de agradar a Dios si el Espíritu Santo no muere en nosotros. Piénselo. No hay manera alguna si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Por eso es que este llamado es un llamado para los creyentes. Si usted no es creyente, usted no va a entender esto. No le va a hacer sentido. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en usted, usted sabe a lo que Dios le está llamando. Y usted va a saber que mantenerse firme en medio de tanto ataque, tanta tentación externa y de su misma naturaleza, solo es posible por medio del Espíritu. Recuerda, el llamado es a la iglesia, pero no pierda de vista que es un llamado personal para ti y para mí. Para cada miembro. Los filipenses fueron llamados a mantenerse firmes. ¿Contra qué? Bueno, nosotros hemos visto en el contexto que la opresión venía de fuera. Esta persecución continua, esta amenaza continua, pero también de falsos que se levantaban. Más adelante en el capítulo 3 vamos a hablar de esos falsos. A quien Pablo le llama perros, enemigos de la cruz. Vamos a hablar de eso en su momento, pero primero contra los ataques internos que estaban levantándose y contra los ataques externos. Hermanos, para esta iglesia no era un juego, no era una opción, no tenían otra opción. Lo que estaba en juego era sus vidas. Los opositores de esta iglesia venían internamente, se levantaban unos falsos con un evangelio diferente y externamente. ¿Por qué? Porque si alguien escuchaba que usted le llamaba Señor a otro y, no, y luego de la palabra Señor no seguía César, usted estaba en problema. Si usted decía Señor Jesús, usted estaba en problema. Usted estaba en rebelión, en falta de sumisión al régimen romano. Y esto significa que entonces ahora la iglesia y los creyentes y las familias de las iglesias estaban en una constante amenaza de persecución. Era normal y era de esperarse que ellos iban a sentir temor. Por eso Pablo le inyecta estas palabras. Piense, piense que usted por un momento le digan, si tú sigues siendo cristiano, tú vas a perder tu trabajo. Si tú sigues siendo cristiano, tus hijos van a ser expulsados de la escuela. Si tú sigues siendo cristiano, no vas a tener seguro médico del, del gobierno. Si tú sigues siendo cristiano, no solo eso, tú vas a ir a la cárcel. Si tú sigues siendo cristiano, no solo eso, Tú vas a morir. ¿Hasta qué punto nosotros podemos mantenernos firmes en el Señor? 
Solo si el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo mora solo en el creyente, en aquel que Dios por su gracia le ha dado la salvación, ha confesado su pecado, se ha arrepentido de su pecado, ha abrazado a Cristo como el único medio para salvación y ha rendido su vida al, al Señorío de Cristo. Pero usted sabe que Pablo le quería recordar que la ciudadanía de Cristo no solo era mejor, pero también quería empezar a prepararlos para que entendieran que era costosa y exigente y que estar unido en un espíritu era clave. La iglesia necesitaba estar unido. Imagínense si uno de ellos traicionaba, imagínense si uno de ellos los delataba, imagínense si uno de ellos lo exponía, iba como Judas y lo traicionaba y le decía se está reuniendo en esta casa y en aquel lugar y ahí están adorando a Dios, a otro Dios llamado Cristo y no al César, le están siendo leales a él y hablan de una ciudadanía diferente. Imagínense si uno de ellos salía, ponía en riesgo todo, por lo tanto Pablo le decía unidos, firmes, no sé si usted ha visto la película del gladiador, pero la película del gladiador, una película interesante, trata de un general del emperador romano, de un emperador romano llamado Máximo Décimo Merido, Meridio. Y él muere su emperador. De hecho, lo mata el hijo del, del emperador, lo mata para tomar el, la posesión de él. Y a partir de eso empieza una persecución incluso contra Máximo Décimo. Y Máximo Décimo lo primero es que le matan la familia. Y cuando él llega ve que toda la familia está destruida. Y en su desesperación, pues, termina siendo esclavo. Lo venden, lo atrapan, lo golpean, lo maltratan y termina siendo esclavo a un señor que vende, hace peleas en coliseos. Y él empezó siendo un gladiador. Empezó peleando y ganando victorias. Y cada una de esas peleas era apostando a su vida. Cada pelea era poniendo en riesgo su vida. Hasta que él llega a Roma, donde en el coliseo romano el emperador, el que había matado a su papá para ser emperador y que había mandado a matar a su familia, ahora este emperador para la diversión de Roma pone a pelear a gladiadores. Y hay una frase particular que él dice en un momento, en la primera vez que él va a salir a la arena. Hay una serie de hombres que van a salir que no sabe qué, va, qué le espera afuera, si animales, leones, tigres o gladiadores con mejores armas, más preparados, carros y caballos. Y estos están muriendo de temor y de miedo. Y Máximo Décimo le dice, no sabemos a qué nos enfrentaremos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. Yo creo que esas palabras de Máximo expresan el espíritu de lo que Pablo estaba diciendo. Firmes, unidos, no dejando de amedrentarse. Hermano, y un llamado a la iglesia hoy. Es que nosotros podamos estar firmes ante tanto ataque y en bastiones que la iglesia está sufriendo. Observe el énfasis que Pablo hace de la unidad. Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera se dejen amedrentar de los enemigos. Es un llamado a permanecer firmes en, en el espíritu de Dios que lo iba a mover a la acción, la cual era luchar juntos por el evangelio. Esa unanimidad en el espíritu no era un llamado pasivo, es activo para luchar unánimes por el evangelio. Y Pablo sabía que el éxito de esa iglesia y de toda iglesia iba, iba a prevalecer en la unidad. Es, es por medio de esta unidad en el espíritu que podemos ahora mantenernos firmes, no dejando amedrentarnos de nuestros enemigos de ninguna manera, de ninguna manera. Y él dice, eso va a servir de señal para ustedes para ver si son cristianos, si son salvos y para ellos que lo están persiguiendo. 
Dice al final del versículo 28. Hermanos, vivir como ciudadanos dignos del evangelio requiere que nos mantengamos unidos en el Espíritu, basándonos en la obra del Espíritu Santo y luchando por ese evangelio sin amedrentarnos. Una unidad que solo viene, una unidad del evangelio que solo va a venir si conocemos el evangelio. Y solo vamos a conocer el evangelio si conocemos la palabra. Solo si estamos unidos en el entendimiento de la palabra vamos a poder hacer frente a las falsas enseñanzas y también a cualquier tipo de postura externa. Así que primero vive como es digno del evangelio viviendo firme y unido por el evangelio. Pero mira el punto dos. Mm, esto, esto usted no lo va a escuchar en, en muchos lugares. Vivir, digno com, vivir como es digno del evangelio es sufrir juntos por el evangelio. Es sufrir juntos por el evangelio. Lea el versículo 29. Mire qué joya de versículo. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oísteis que está en mí. ¿Cómo así? ¿Cómo tú me estás diciendo, Pablo, que es un regalo de Dios creer? Yo creo que es un regalo, eso es lo que dice la Biblia, por gracia sois salvos. Y eso no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Pero como tú me dices ahora, Pablo, que también es un regalo sufrir por Cristo. A mí me han enseñado que esta es mi mejor vida. A mí me han enseñado que este es el, el plan que Dios tiene para mí. Es un plan de abundancia, de riqueza, de salud, de prosperidad. ¿Cómo que tú me estás diciendo que es un regalo sufrir por Cristo? Bueno, yo creo que Pablo está poniendo las expectativas en el lugar correcto. Y está ayudando a la iglesia de filipenses a que entiendan que el evangelio es un llamado como vimos la semana pasada a vivir y a morir por Cristo. Yo me pregunto una vez más qué tan digno como es del evangelio estamos nosotros dispuestos a vivir. Pablo le está diciendo hermanos Dios le ha dado el, la palabra es agraciados que se pudiera traducir. Les ha agraciado con creer en Él, pero también sufrir por Él. Es una invitación a un estilo de vida. Y yo quiero aprovechar este sermón para empezar a prepararnos para sufrir por la causa de Cristo. Sufrir la persecución por la causa de Cristo. Pablo aquí está tratando de ayudarle a esta iglesia a entender que el llamado a ser cristiano trae consigo un estilo de vida que si es necesario... Morir por Cristo, estemos dispuestos a hacerlo. Eso es lo que le está diciendo. Y probablemente usted ha escuchado falsas enseñanzas que dice que cuando tú vienes a Cristo no te va a suceder nada malo. Mentira. Mentira. Se van a complicar las cosas. Se van a complicar. Porque el evangelio, el cristianismo es una invitación a vivir por Cristo, para la gloria de Cristo y si es necesario morir por Cristo. Y lo triste hermanos, lo triste hermanos es que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo. No lo estamos, creemos que nuestra mejor vida es ahora. Y Pablo quiere ayudar a esta iglesia que tengan un entendimiento correcto. De lo que es vivir para Cristo. Usted recuerda la semana pasada que hablábamos de vivir es Cristo. Vivir para Cristo. Y Pablo decía para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Gano si vivo y gano si pierdo. Ahora él quiere que la iglesia sepa. Y que mire su ejemplo. Que el llamado a seguir a Cristo es un llamado que costoso. 
a ustedes se le ha agraciado, le han dado la gracia de creer y sufrir por él. Ambas cosas son dadas por Dios y es una bendición. Nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que dice, más a todos los que creyeron, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No que nacieron de voluntad humana ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Esa es una bendición eterna que tenemos todos los hijos de Dios. Pero también él está diciendo que hay otra bendición y es sufrir por la causa de Cristo. Carl Barth, un teólogo, dice, la gracia de que se le permita creer en Cristo se ve superada por la gracia de que se le permita sufrir por él de que se le permita caminar por el camino de Cristo, con Cristo mismo, a la perfección de la comunión con Él. El sufrimiento que llega a un cristiano por causa de persecuciones, muertes, no es un abandono de parte de Dios, sino una prueba de que la gracia de Dios está actuando en su vida. Yo creo que he hecho esta historia varias veces, pero si no, imagínense que se la estoy haciendo otra vez. La historia de estos terroristas que entran a una iglesia, un servicio como este, habían varios pastores, ancianos, líderes de adoración, y los terroristas, tan, 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 vamos a matar a todos los cristianos, y por ahí sale eh, un pastor, otro pastor, un diácono, ancianos, los líderes, salieron unos cuantos, se quedó el pastor como con, como con diez ovejas más. Y le dijo, pastor, empieza el servicio que se fueron los hipócritas. Pablo quiere recordar a la iglesia que el llamado de ser cristiano representa también un llamado, un costo de sufrir por él. Y no solamente lo vemos en Pablo, usted lo va a ver también en los apóstoles. Recuerde cuando agarraron a, a, a Pedro y a Juan que le, lo azotaron y le, y le, le dieron y, y querían que ellos se callaran. Ellos dijeron pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido ten, tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Todos los días en el templo y de casa en casa seguían enseñando y predicando la palabra. Ahora Pablo quiere recordarle a la iglesia que sufrir juntos por el evangelio es un regalo de Dios también. Pablo quería que ellos supieran que esto es un privilegio. Y usted diría, pero ¿cómo? ¿Cómo que sufrir por Cristo es un regalo? Bueno, usted recuerda las palabras de Jesús en Mateo que dice... 10.30 el costo del llamado de Jesús que dice el que pierde su vida la ganará es constante de hecho recuerda que después de Jesús quién fue el primer mártir Esteban después de Esteban qué pasó empezaron a perseguir a los cristianos y los apóstoles todos los apóstoles no lo voy a dar aquí cómo murieron pero todos los apóstoles murieron aserrados decapitados crucificado, crucificado boca abajo, eh, de, inverso, Juan el, el, el menor de los apóstoles, el más joven, el que escribe revelaciones, muere desterrado en la isla de Patmos, pero después la iglesia, usted quiere que le narre cómo la iglesia seguía de persecución en persecución, persecución en persecución, persecución en persecución, la primera persecución sucedió en el año 67 en el gobierno de Nerón, Nerón fue el sexto emperador de Roma y Nerón qué hace, prende la ciudad Escuche esto y luego culpa a los cristianos y luego empieza a matar a los cristianos por causa de ese fuego y ordenó que algunos de esos cristianos lo vistieran con ropa de animales para soltárselo a otros animales para que lo devoraran a otros cristianos lo ponía una, una camisa de cera de cera lo clavaba en su jardín 
y lo prendía como una antorcha para que murieran quemados. La primera persecución, la segunda persecución ocurrió en el, en el gobierno de Domiciano en el 81. Cualquier cosa mala que sucedía fueron los cristianos y lo mataban, los decapitaban, lo, lo que sea culpaba a los cristianos. Hasta un terremoto fueron los cristianos y lo mataban. Tercera persecución, Trajano, otro emperador romano en el año 108. Los cristianos fueron decapitados, devorados por fiera, dados a comer a los leones. Aproximadamente 10.000 cristianos fueron ejecutados en su gobierno. La cuarta persecución fue en el gobierno de Marco Aurelio en el año 162. La quinta persecución se acredita a otro emperador llamado Severo en el 1992. Fueron quemados, sembrados en estacas, le ponían brea caliente en la cabeza, lo prendían, lo colgaban hirviendo, lo ponían a hervir en agua. Los cristianos, y usted sabe qué estaba pasando con el evangelio, se estaba expandiendo. La sexta persecución fue en, en el gobierno de Máximo 235. Numerosos cristianos fueron ejecutados sin juicio. La séptima sucedió en el 249 después de Cristo. También fueron decapitados. La octava en el 257. Cada centenario tenía a la iglesia en zozobra, en persecución. Así que decir ser cristiano no es como ahora. Decir ser cristiano era decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Si es necesario. Luego la octava sucedió en el 257. La novena ocurrió en el 274 la décima diocleciano en el 307 307 después de cristo y a esta era se le llamó la era de los mártires porque porque mató tantos cristianos pero igualmente aumentó el número de cristianos hasta que en el 313 si usted conoce un poco de historia recordará que entonces se dicta constantino el edicto de milán 313 y ahí es donde eh, constantino dice Dejemos de perseguir a los cristianos, vamos a darle beneficio y une el Estado con la iglesia. Y ahí empieza a correr la iglesia católica como usted la conoce por muchos años. Y eso trajo una paz momentánea, pero todavía hoy en día hay este tipo de persecución. Ahora, ¿qué nos está diciendo y qué nos está enseñando esto? Bueno, lo primero que quiere que aprendamos es que el cristiano genuino atesora a Cristo más que su propia vida atesora a Cristo por encima de todo atesora a Cristo por encima de su comodidad por encima de su placer por encima de su estabilidad por encima de su familia por encima de sí mismo lo segundo que nos enseña es que nos prepara a cualquier forma de persecución yo creo que eso es lo que nos está preparando a que nosotros podamos ver que vivir para Cristo es estar listo para cualquier cosa. Y yo quiero preguntar otra vez, la misma pregunta que hice al principio, usted está viviendo como un cristiano, usted es cristiano y se está dispuesto a sufrir de esta manera. Lo que nos enseña esta historia también es que la historia de la iglesia estaba asociada a padecer por Cristo. Todavía en algunos lugares hoy la iglesia sufre este tipo de persecución corea, en China comunista, eh, en Rusia por un tiempo, en algunos países de Medio Oriente, personas que le dicen, solo tienes que arrepentirte de que eres cristiano y vas a vivir. ¿Estamos preparados para sufrir por la causa de Cristo? ¿Qué haría usted si le dicen eso, su vida o Cristo? ¿Qué haría usted como una historia que leía en estos días 
a un padre en China comunista, le traen a su hijo para quebrantarlo y le dicen, si no dices, si, te, si no niegas a Cristo vamos a matar a tu hijo. Y tenían al hijo de él frente a él, frente a él a su hijo. Vamos a matar a tu hijo si tú no niegas a tu Cristo. Y él se vio tentado y quebrado y el hijo le dijo, papi, no te atrevas a negar a Cristo. Porque no quiero tener como última imagen a un papá cobarde. Y el hijo le dijo, papi, no te preocupes por ti que nos veremos en el cielo. Una historia verídica. ¿Y usted sabe qué pasó? Mataron al niño y luego lo mataron a él. Pero estas persecuciones confirmaban quiénes eran verdaderamente cristianos. ¡Wow! No es como ahora que cualquiera dice que es cristiano. No es como ahora 